0: You are listening to Alex lohi podcast to know the Lord and to make Him known. Kami mohon mampukan kami boleh menjadi pelaku pelaku FirmanMu dalam hidup kami di dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan menyerahkan waktu pemberitaan FirmanMu. Amin. Shalom teman-teman, selamat malam Shalom, selamat malam Kami bersyukur kesempatan ini boleh uh, sharing Apa yang juga uh, mungkin bukan hanya teori ya Tapi juga yang kami alami Dan tentunya nanti kita akan melihat ya sama-sama Apa yang menjadi bagian dari topik malam hari ini Nah, di awal ini kita akan melihat terlebih dahulu Ada satu cuplikan dari video yang saya harap nanti bisa diputarkan untuk kita bisa mengantar kita masuk dalam diskusi dan juga pembahasan malam ini. Baik, silakan.
1: Ya, Shalom teman-teman. Maaf ada sedikit <laughs> apa ya namanya ya? Ya salah salah kirim video kayaknya. Nanti kalau misalnya ada kesempatan kita bisa lihat lagi. Ya sebenarnya cuplikan videonya ini uh, merupakan cuplikan sebuah drama ya, film uh, drama Korea sebenarnya. Kalau teman-teman pernah menonton Reply 1994. ya. Uh, jadi di dalam film itu, di dalam drama itu diceritakanlah bagaimana uh, apa namanya uh, si tokoh utama yang cewek itu berdebat sama teman prianya gitu tentang sesuatu hal terkait dengan uh, ya pergumulan antara uh, menurut cewek menurut yang cewek tuh seperti ini seharusnya responnya tapi yang cowok mikir wah uh, kok kayak begitu gitu responnya ya. Tapi kalau misalnya ada kesempatan atau ada waktu mungkin kita bisa uh, lihat kalau emang bisa diiniin apa hmm, videonya. Ya tapi kita mulai aja sekali lagi shalom teman-teman uh, untuk malam hari ini saya akan memulai duluan Nanti uh, setelah itu nanti Bang Alex yang akan uh, melanjutkan. Ya. Tema yang diberikan uh, adalah Mars dan Venus. Ya. Uh, kita akan sama-sama melihat dari kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-27. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 berfirmanlah allah Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita... Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakan mereka. Kejadian pasal 1 ayat 26-27 ini, sebagaimana kita tahu, merupakan eh, di dalam firman Tuhan dicatat bagaimana Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berbicara tentang manusia sebagai gambar dan rupa Allah, sebenarnya kalau kita perhatikan dan kita bisa membandingkan nanti dalam Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai eh, dengan 9, penciptaan manusia sebagai gambar dan rupa Allah ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan berbeda dari ciptaan lain. Hal ini mau menunjukkan juga bagaimana manusia itu spesial dan berharga sebagai ciptaan Allah dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Makanya manusia disebut sebagai gambar dan rupa Allah. Namun, penggambaran atau e, disebutkan sebagai gambar dan rupa Allah yang hadir dalam diri setiap manusia itu juga sebenarnya memberikan sebuah dasar yang pasti bagi martabat manusia. ya. Jadi, setiap manusia itu berharga bermartabat. Ya, bukan karena gendernya apa, tapi karena memang gambar Allah hadir dalam diri manusia tersebut. Nah, image of God ini juga, gambar dan rupa Allah ini juga sebenarnya mendeskripsikan sebuah kehidupan manusia di dalam relasi. Baik relasi dengan Allah, relasi dengan sesama, dan juga relasi dengan ciptaan lain. Jadi, Manusia sebagai gambar dan rupa Allah, image of God, itu tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia yang berelasi. Baik berelasi dengan Allah, maupun juga berelasi dengan sesama. Nah, berbicara tentang relasi antar manusia, maka relasi dan interaksi dengan sesama, ketika manusia berelaksi berinteraksi dengan sesama, tentu hal itu dipengaruhi oleh banyak hal, ya. sebagai image of god, kita pastinya berelasi dengan sesama, berinteraksi, dan itu dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya yang mempengaruhi, eh, salah satunya adalah pola pikir. Pola pikir yang berbeda antara laki-laki dan perempuan yang secara langsung ataupun tidak langsung sebenarnya mempengaruhi kita ketika kita berelasi. Jadi relasi dan interaksi ini salah satunya dipengaruhi oleh pola pikir yang berbeda. Nah, tema yang uh, diberikan Venus and Mars gitu ya sebenarnya ini uh, adalah sebuah judul buku ada judul bukunya Woman from Venus katanya Man from Mars dan kalau teman-teman juga mungkin tahu sebenarnya ini ada lagunya juga gitu ya saya lupa kalau nggak salah Madonna ya atau siapa gitu yang nyanyiin ya nah uh, buku ini dulu waktu saya masih mahasiswa Itu cukup terkenal gitu ya. Beberapa, biasanya beberapa orang tuh suka membicarakan lah. Ya. Ini bukan buku rohani tapi ya. Nah, berbicara tentang uh, woman katanya perempuan itu katanya dari Venus. Uh, man itu katanya from Mars gitu ya. Pria itu dari Mars. Sebenarnya pernyataan ini tuh sebenarnya mau menjelaskan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi penulis buku ini tuh... Uh, mau sebenarnya lagi pengen bilang dengan judulnya ini lagi pengen bilang bahwa manusia laki-laki uh, dan perempuan itu ada perbedaan gitu ya mau menjelaskan adanya perbedaan. Jadi kalau kita lihat memang di dalam uh, penciptaan kita melihat bagaimana laki-laki dan perempuan itu by God design ketika Tuhan menciptakan dalam penciptaan diciptakan memang secara berbeda baik dalam hal fisik dan juga peranan, gitu ya berbeda tetapi bukan berarti yang satu lebih lebih daripada yang lainnya, gitu ya. Tetapi memang ada hal yang secara desain, gitu ya, memang berbeda baik fisik maupun juga peranan. Nah perbedaan yang ada itu memang mempengaruhi pada akhirnya pola pikir laki-laki dan perempuan. Namun kita juga harus e, sadar bahwa manusia itu diciptakan secara unik. Unik maksudnya tidak ada yang punya kesamaan 100%. Bahkan kalau dibilang orang kembar gitu ya, mereka pun tidak 100% meskipun kembar, dibilangnya sama secara fisik, secara rupa, ataupun juga benar-benar identik. Tetapi di dalam pemikiran atau di dalam bahkan karakter juga gitu ya, tidak memiliki 100% kesamaan. Nah karena itu, karena manusia juga diciptakan unik, kalau kita bilang bahwa... Eh, ada perbedaan dalam pola pikir laki-laki dan perempuan, dalam hal e, terkait dengan gender, maka sebenarnya kita harus sadar juga bahwa nggak semua laki-laki itu -laki punya pola pikir yang sama. Jadi kalau dibilang e, cowok tuh biasanya berpikir begini, nggak e, semuanya mikir gitu. Ada juga yang mungkin mikirnya nggak begitu. Gitulah ya Nah demikian juga nggak semua perempuan pola pikirnya itu satu. Nah, Karena itu yang ada sebenarnya adalah ini ya. Yang ada tuh sebenarnya kecenderungan pola pikir. Atau pola pikir kebanyakan orang seperti ini. Atau pola pikir kebanyakan laki-laki ya begini. Pola pikir kebanyakan perempuan begini. Tapi ada kemungkinan pemikiran yang berbeda. Karena memang tadi ya manusia itu diciptakan 100% tidak sama. Karena unik. Jadi... Ada kecenderungan pola pikir, jadi kalau misalnya kita ngomongin mengenai pola pikir laki-laki, pola pikir perempuan, ini mungkin tidak berlaku umum, tetapi ini pola pikir yang kebanyakan ada dalam e, diri orang tersebut, atau di dalam diri laki-laki, atau di dalam diri perempuan. ya Nah, Kenapa terjadi perbedaan pola pikir? Ini sebenarnya bukan hanya karena perbedaan gender. Meskipun tadi secara desain memang ada perbedaan gender gitu ya, fisik dan juga peranan, tetapi ini pola pikir yang berbeda itu tidak terjadi hanya karena perbedaan gender. Karena ada begitu banyak hal lain, latar belakang gitu ya, yang mempengaruhi. Misalnya pola asuh keluarga, tempat mereka dibesarkan, dan juga dididik. Lingkungan di mana mereka mungkin bergaul, berteman, lalu kemudian budaya yang dianut ya di masing-masing e, keluarga, ada e, budaya dari e, tempat asal masing-masing, karakter, lalu kemudian pendidikan mungkin, dan lain sebagainya. Jadi tidak melulu bahwa kalau dibilang e, pola pikir itu berbeda ya karena perbedaan gender. Bisa jadi itu terjadi karena latar belakang yang lain yang juga mempengaruhi. Nah karena itu, eh, tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa memang ada perbedaan pola pikir ya. Nah perbedaan pola pikir itu sebenarnya adalah hal yang wajar ya. Namun dalam relasi dengan lawan jenis, pola pikir yang berbeda tuh seringkali bisa mengakibatkan konflik. Konfliknya terjadi kenapa? Karena sebenarnya ego masing-masing mempertahankan bahwa pola pikir atau pendapat saya lah yang paling benar, saya lah yang paling tepat. Karena itu, pola pikir yang berbeda seharusnya itu bisa buat kita saling menerima. Dan dalam kerendahan hati seharusnya memprioritaskan kepentingan bersama, bukan cuma sekedar kepentingan pribadi. Karena itu juga... Kita seharusnya jangan berlindung di balik pola pikir yang berbeda untuk membenarkan diri sendiri. Jangan mikir bahwa ya memang kan e, saya cewek mikirnya kayak begini gitu ya atau wah saya memang e, seperti ini e, diasuhnya ya pola pikir saya seperti ini gitu ya. Seharusnya kita tidak berlindung di balik pola pikir yang berbeda tersebut untuk membenarkan diri sendiri ya. Tetapi apa yang harusnya dilakukan adalah belajar untuk memahami pola pikir orang lain. dan belajar juga mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan. Jadi komunikasikan pola pikir yang kita miliki dengan baik, tapi juga kita belajar untuk memahami, mengerti, oh pola pikir dia eh, seperti ini. Dan tentunya di dalamnya jangan saling menghakimi. ya Dan kalau misalnya memang ada pola pikir yang selama ini kita miliki, dan ternyata memang sebenarnya itu kurang tepat, seharusnya kita juga mau rendah hati belajar. Untuk mengubah pola pikir yang mungkin kurang tepat. Ya. Nah karena itu perbedaan pola pikir. Kalau ada perbedaan pola pikir antara laki-laki dan perempuan. Seharusnya ini bisa saling melengkapi. Jadi po perbedaan pola pikir itu seharusnya tidak membuat konflik. Tapi ketika dalam kerendahan hati kita menerima, mengkomunikasikan. Seharusnya itu bisa membuat justru saling melengkapi satu dengan yang lainnya dalam sebuah relasi. Masalahnya adalah kadang-kadang kitanya yang terlalu egois, tetapi kita nggak mau belajar pahamin, nggak mau belajar komunikasikan sehingga terjadilah konflik. Ya. Padahal kalau misalnya kita mau belajar mengkomunikasikan juga belajar melihat, mem memahami pola pikir orang lain, itu sebenarnya bisa membuat kita saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Khususnya dalam sebuah relasi. nah ini ada beberapa pola pikir yang biasa ada saya gunakan kata biasa ada gitu ya kami gunakan kata biasa ada ini ketika kami menggumul uh, apa mempersiapkan hal ini saya dan juga uh, bang alex diskusikan gitu ya uh, dan ini ini adalah beberapa pola pikir yang biasa ada kenapa digunakan biasa ada karena tadi manusia itu uh, unik jadi mungkin saja ada dari teman-teman yang berpikir wah oh, saya nggak berpikir begitu gitu ya tapi ini pola pikir yang biasa ada dan biasanya juga dianut gitulah ya apa aja pola pikirnya nah ini biasanya uh, uh, pola pikir yang biasa ada ya biasanya katanya laki-laki bisa lebih logis perempuan lebih berdasarkan perasaan ya kalau misalnya kita melihat uh, tadi by design secara fisik dan peranan memang berbeda maka memang nggak bisa dipungkiri hormon itu mempengaruhi ya Sehingga hal ini seringkali mempengaruhi perempuan dan juga laki-laki tentunya dalam berelasi. Misalnya, ketika mungkin e, perempuan dalam masa menstruasi biasanya akan lebih mudi karena pengaruh hormon. Nah, ini juga yang mempengaruhi perempuan. Biasanya bisa tiba-tiba diem tanpa alasan gitu ya. Atau bisa-bisa tiba-tiba marah atau cranky gitu ya tanpa alasan. Nah, ini... Ini kembali lagi kalau by design, secara desain uh, physically different gitu ya, secara fisik berbeda, ya ini sangat mempengaruhi. Nah, lalu kemudian biasanya laki-laki bisa berpikir lebih sistematis, perempuan berpikir secara detail dan mendalam. Nah, biasanya uh, dalam hal ini kalau dalam konteks relasi saya dan juga Bang Alex gitu ya, itu biasanya yang lebih me merencanakan segala sesuatu, karena sistematis gitu ya, dia lebih berencana, merencanakan sesuatu. Nah, saya itu biasanya lebih detail, dan karena detail dan mendalam, kadang-kadang juga gunain perasaan gitu ya, makanya e, satu satu hal bisa dipikirkan lama banget gitu ya. Kadang-kadang makanya kalau misalnya memikirkan satu hal yang sangat lama banget gitu, kadang-kadang eh, kehadiran Bang Alex dengan pola pikirnya itu melengkapi gitu ya. Dia bisa dengan mudahnya bilang, kok eh, lama banget mikir gitu ya. Nah lalu kemudian dia biasanya datang dengan solusi. Nah itu itu eh, bisa saling melengkapi tadi ya pola pikir yang ada. Apalagi, nah biasanya ini ya, ketika ada masalah, perempuan itu kecenderungannya dipengaruhi oleh perasaan. Sehingga biasanya ketika dia, ketika bermasalah, e, ketika sharing, biasanya itu cuma mau didengar. Nah, tapi biasanya dalam relasi, dalam kalau misalnya di dalam relasi antara laki-laki e, dan perempuan, biasanya ketika perempuannya sharing, biasanya laki-laki datang dengan pikiran untuk menyelesaikan masalah dan memberikan solusi. Padahal mungkin sebenarnya, Pengennya cuma didengar oleh si cewek Tapi cowoknya datang tuh kayaknya ngerasa harus kasih solusi Nah, kalau cowok sendiri biasanya ketika ada masalah Dia akan berusaha untuk selesaikan masalahnya sendiri Nah, tapi ketika dia lagi berusaha untuk selesaikan masalahnya sendiri Biasanya perempuan datang gitu ya Untuk mendengarkan permasalahannya Nah, ini sebenarnya sebagai wujud perhatian gitu ya Tetapi buat laki-laki itu dilihat sebagai sesuatu hal yang mengganggu, annoying gitu ya. Ketika e, mungkin ceweknya nanya, kenapa gitu ya. Cowoknya bilang, nggak apa-apa. Itu sebenarnya memang ada apa-apa tapi nggak mau, lagi ngamu mau sharing aja gitu ya. Lagi butuh waktu untuk memikirkan dan menyelesaikannya sendiri. Tapi kadang-kadang ya karena cewek ngerasa harus perhatian gitu ya. Maka kadang-kadang kita berusaha untuk cari tahu dan berusaha untuk menolong mendengarkan permasalahan. Apalagi, nah dalam berkomunikasi kecenderungan laki-laki itu -laki biasanya adalah kejelasan. Nah perempuan tuh suka menafsir suka nebak-nebak ya dan ditebak ditebak gitu ya dalam hal menunjukkan perasaan. Misalnya ketika cewek ngomong, uh, misalnya ketika mungkin uh, cewek bilang uh, apa namanya? nggak uh, ada masalah, eh atau uh, misalnya ditanya uh, mau dijemput nggak, uh, lalu kemudian ceweknya mungkin bilang ya terserah gitu ya kadang-kadang kata-kata itu ya terserah. Nah sebenarnya di balik terserah itu ada keinginan untuk ya lu tafsir aja sendiri gitu kali ya, lu tebak aja sendiri gue mau dijemput apa nggak gitu ya. Dan sebenarnya ujung-ujungnya ya mau dijemput gitu. Jadi uh, memang kadang-kadang ini terjadi ya dan Padahal kalau cowok kan ya iya iya, enggak enggak gitu kadang-kadangnya. Nah, karena itu ya jangan heran ya kalau e, banyak perempuan tuh mudah GR. Mungkin karena memang suka nebak-nebak wah nih cowok kayaknya suka nih oh nih cowok kenapa ngubungin gua ya? Kenapa e, ya seperti itulah ya. Padahal mungkin kalau cowok itu ya udah AA BB gitu ya. Iya iya, enggak enggak gitu. Jadi e, buat buat e, mungkin buat sebagian cowok ngerasa ya gue jelas kok e, gue nggak pernah bilang suka sama dia gitu ya jadi buat dia itu jelas gitu bukannya lagi pengen main playboy sama cewek atau lagi pengen flirting tapi menurut dia mungkin ya udah jelas enggak gitu gue nggak pernah bilang apa-apa dan memang baik semata karena memang baik ya tapi ya ceweknya suka nebak-nebak biasanya. Nah lalu kemudian biasanya dalam berelasi kecenderungan umum itu ya cowok suka dengan perempuan yang cantik. Cantiknya ini menurut standarnya ya. Jadi belum tentu menurut si A cantik, standarnya si B belum tentu cantiknya seperti itu. Jadi ini menurut standar masing-masing lah. Dan perempuan itu biasanya suka dapetin ucapan-ucapan sayang gitu ya. Biasanya dalam masa-masa berelasi ataupun berpacaran biasanya uh, suka nanya kan ya kamu sayang aku nggak gitu ya sebenarnya cuman untuk ini aja cuman untuk uh, semakin diyakinkan gitu ya tapi kalau cowok mungkin ngerasa ya kalau gue sayang eh kalau gue nggak sayang ngapain gue ngapain gue pacarin lu gitu kadang-kadang mungkin mikirnya gitu nah ini kalau dalam konteks mendidik anak itu biasanya perempuan cenderung lebih posesif dan berhati-hati laki-laki biasanya lebih memberikan kebebasan Uh, apa namanya uh, abang saya gitu ya dia punya anak uh, biasanya tuh suka kesgemes sama istrinya kenapa karena kalau misalnya anaknya kenapa-napa atau anaknya itu uh, bagi bagi kakak ipar saya gitu ya uh, anak itu nggak boleh kotor bagi abang saya nggak apa-apa kotor itu uh, sehat gitulah ya jadi uh, posesif menjaga sama ya berilah kebebasan nggak apa-apa kalau anak jatuh sedikit sakit e, luka nggak masalah tapi buat si ibu ngerasa kalau misalnya dia jatuh kegores sedikit itu masalah besar gitu jadi ini beberapa hal juga yang mungkin e, kecenderungan kecenderungan yang ada nah dalam hal mungkin masa depan laki-laki itu -laki biasanya nggak boleh menunjukkan katanya nggak boleh menunjukkan kelemahan Harus kuat untuk melindungi perempuan. Nah pola pikir ini tuh biasanya juga dipengaruhi oleh pola asuh dan budaya ya. Biasanya kalau dulu sering denger ya. Atau misalnya mungkin sekarang juga masih sering denger ya. Cowok nggak boleh nangis. Anak cowok nggak boleh nangis. Anak cowok harus kuat gitu kan ya. Jadi kadang-kadang ini memang dipengaruhi juga oleh pola asuh dan juga budaya yang ada. Sehingga. Pemikirannya, pola pikir yang terbentuk adalah Wah saya pria, saya harus bertanggung jawab, saya nggak boleh tunjukin kelemahan ya Nah, hal ini sadar ataupun tidak Pola pikir ini akhirnya mempengaruhi dan mendasari banyak sekali perilaku Khususnya laki-laki dalam berrelasi Karena nggak boleh lemah Maka para lelaki berpikir bahwa mereka yang harus siapkan masa depan Harus mapan sebelum menikah dan akhirnya banyak juga gara-gara harus mapan membuat banyak juga mungkin laki-laki akhirnya nggak siap untuk menikah karena apa ya karena belum mapan, ya pola pikir ini juga mungkin yang membuat akhirnya laki-laki mikir ya istrinya cukuplah jadi burma tangga. karena apa karena ya masalah ekonomi keluarga ada di tangannya pokoknya dialah superhero-nya lah dia harus jadi superhero he is the superhero lah, ya Nah, perempuan sendiri di pihak lain dianggap sebagai pihak yang lemah. Nah, sepertinya lemah secara fisik, kan kalau by design memang secara fisik cowok lebih kuat ya. Tetapi tampaknya interpretasi atau penafsirannya jadi lebih jauh gitu ya. Lemah secara fisik tuh sepertinya diartikan lemah dalam hal-hal lainnya juga. ya Sehingga perempuan itu adalah pihak yang lemah yang harus dilindungi. Makanya perempuan tuh nggak boleh terlihat terlalu kuat. menonjol dalam hal karir, gaji, ya, e, ataupun juga mungkin e, pendidikan biasanya. Kenapa ya? Karena ini pola pikir, pola pikir yang biasanya ada dalam masyarakat, ya. Nah, pola pikir ini mengakibatkan perempuan itu ya akhirnya banyak bergantung ya pada suaminya dan mungkin juga dianggap manja. Kalaupun akhirnya mereka berkarir ataupun bekerja biasanya yang mikirnya itu untuk dirinya. Kenapa? Ya karena tadi bergantung sama suaminya menganggap bahwa ya suaminya yang harus ngurusin hidupnya gitu lah ya nah ini juga membuat sebenarnya perempuan akhirnya cenderung mencari pria yang lebih mapan dan laki-laki minder untuk deketin perempuan yang lebih mapan ya nah ada, uh, itu kira-kira beberapa mungkin hal-hal yang terjadi atau pemikiran-pemikiran pola pikir-pola pikir yang mungkin ada nanti kalau misalnya mau ditanyakan atau kita mau uh, diskusi nanti dalam uh, apa tanya-jawab bisa lebih lanjut kita diskusikan. Nah, lalu kemudian selain hal-hal tadi sebenarnya ada juga mitos atau stere stereotyping gender gitu ya, jadi kayaknya inilah uh, apa namanya, memang Di stereotyping seperti ini. Misalnya apa? Ya biasa misalnya laki-laki itu yang adalah orang yang harusnya mengasihi, perempuan itu adalah e, orang atau pribadi yang harus dikasihi. Namun kalau kita lihat firman Tuhan, sebenarnya firman Tuhan mengajarkan untuk saling mengasihi. Ya, jadi bukan cuman sekedar laki-laki e, yang mengasihi perempuan, tapi bagaimana perempuan juga mengasihi laki-laki. Jadi ada ketersalingan dalam hal ini. Ya. Nah, ada juga biasanya ini stereotaip gender ya. Laki-laki itulah provider, dia tulang punggung keluarga. Teman-teman kalau teman-teman baca dalam Amsal 3:1 ayat 16 sampai 19, kita akan melihat salah satu ciri istri yang cakap tuh punya pendapatan, teman-teman. Memiliki pendapatan ternyata gitu ya. Jadi kalau teman-teman baca nanti enggak juga bukan bukan hanya laki-laki loh provider, ternyata istri yang cakep tuh salah satunya juga dia punya pendapatan ya nah ini perempuan yang harus urus anak nah, tapi kalau misalnya kita lihat dalam ulangan 6 ayat 7 urusan mengajar membimbing anak itu sebenarnya untuk melakukan firman Tuhan khususnya itu sebenarnya ditujukan kepada para ayah ya jadi ini beberapa hal-hal yang uh, ada ini um, seharusnya membuat kita melihat bukan hanya pola pikir yang ada dalam masyarakat yang menstereotyping gender tapi seharusnya membuat kita menguji kembali firman Tuhan bilangnya apa ya Nah sehingga beberapa pandangan yang berlaku ini jadi stereotyping tersendiri meski mungkin ada yang memang seperti itu tapi belum tentu berlaku umum. Ingat tadi, manusia itu unik, tidak sama 100% termasuk dalam hal pola pikir. Nah, karena itu penting untuk kita membangun pola pikir yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam pola pikir yang kita wa pikir wajar karena ya itu gender kita. Padahal sebenarnya itu mungkin cuman mitos, cuman apa yang kita pikirin dan itu sebenarnya nggak berlaku umum, ya. Jadi hati-hati juga, ya. E, apa terjebak dalam pola pikir yang kita pikir ya memang laki-laki e, harus begitu ya memang perempuan harus begitu gitu ya hati-hati terjebak dengan hal ini karena apa karena dalam realitanya pola pikir manusia itu bisa berubah dan berkembang bisa kita bisa belajar dan kita bisa e, berubah ya dalam hal e, pola pikir sehingga nggak melulu kok pria itu logis Kadang-kadang bisa jadi pria lebih berperasaan. Dan perempuan bisa jadi lebih logis dalam mengambil keputusan. ya Dan pola pikir itu juga seiring dengan kedekatan relasi bisa jadi saling mempengaruhi dan terpengaruh satu dengan yang lain. Jadi ketika kita mungkin dalam relasi, secara khusus mungkin dalam relasi pernikahan, dalam relasi pacaran. Sebenarnya bisa jadi... Si istri mempengaruhi suami, demikian sebaliknya suami mempengaruhi istri dengan pola pikirnya. Sehingga, eh, makanya bisa jadi, terjadi sebuah perubahan pola pikir. Karena pola pikir yang ada terpengaruh atau mempengaruhi. Nah, karena itu kembali lagi bagaimana caranya supaya kita bisa terus-menerus berpengaruhi. Pola pikir yang berbeda, pola pikir yang ada itu tidak membuat kita konflik, terpecah. Tapi di dalam kehidupan kita bisa saling melengkapi, saling membangun dengan pola pikir yang ada. Ya memang mau nggak mau harus terus menguji dengan firman Tuhan. Terus menguji, terus membangun pola pikir yang ada sesuai dengan firman Tuhan. Nah, gimana Gimana membangunnya, gimana membangun pola pikir yang sesuai dengan firman Tuhan Dan kenapa ini menjadi hal yang sangat penting Nah ini bagian dari Bang Alex, kita akan dengarkan ya
0: Oke okay. Ya teman-teman, hal-hal uh, yang kita dengar tadi mungkin juga itu yang kami coba pikirkan bersama Tetapi bagi saya akhirnya dalam diskusi, ini yang menjadi bagian penting yang harus kita bangun sebagai orang Kristen ya. Bagaimana membangun pola pikir yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi bukan gender based, bukan uh, personality based. Oh saya memang sanguin, saya memang pragmatik. Uh, tetapi ya kita sama-sama melihat apa yang firman Tuhan sampaikan tentunya. Ingatlah bahwa kita ada di dalam dunia kata Tuhan Yesus. We are in the world but not of the world. Kita dalam dunia tapi bukan bagian dari dunia. Nah, ini murid Tuhan inilah realita kehadiran kita. Kita butuh lensa yang tepat untuk bisa memandang berbagai pergumulan yang ada dan juga setiap masalah yang terjadi. Kita belajar melihat dari perspektifnya Allah ya. See from God's perspective. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2 mengingatkan kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah. Jadi ternyata hidup rohani yang yang Tuhan rindukan bagi kita bukan hidup yang statis. Tapi hidup yang dinamis ke arah perubahan Yang semakin baik Perhatikan istilah yang digunakan Berubahlah oleh pembaharuan budimu Budi ini bicara tentang Kalau lihat bahasa Inggrisnya dia pakai istilah mind Pikiranmu Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah Apa yang baik Yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna Perhatikan perubahan yang Tuhan rindukan teman-teman dan saya alami perubahan di dalam pemikiran kita. Jadi kalau bicara pola pikir, oke okay lah ya, ini terkait juga ya. Dalam bahasa aslinya kata be-transform itu dipakai istilah metamorfosa ya atau metamorfuste ini. Ini adalah uh, pembaharuan transformasi by the renewing of your mind. Nah, teman-teman, kalau bicara transformasi, ya, istilah transformasi itu, ya, kita biasanya melihat transformasi seperti apa. Ada dua model transformasi, ya, atau mungkin ada dua uh, bentuk perubahan. Yang mana yang kita bilang berubah? Ini berubah nggak? Ya, bunglon sih berubah juga. Tetapi kalau kita perhatikan, dia akan berubah justru mengikuti lingkungan di sekitarnya. Ketika warnanya coklat, ya dia jadi coklat. Ketika warnanya hijau, dia jadi hijau. Tetapi waktu Alkitab berbicara perubahan, ternyata perubahannya, kalau lihat istilah yang dipakai, mungkin ya inilah yang kita sebut dengan perubahan yang terjadi seperti ulat jadi kepompong, ...kepompong jadi kupu-kupu, dan inilah perubahan. Apakah ini hal yang sama? Ya sama, karena maksudnya ulat itulah si kupu-kupu. Tetapi kupu-kupu nggak balik lagi jadi ulat begitu ya, karena nggak, nggak reversible prosesnya. Tetapi ada pembaharuan yang terjadi. Sehingga ini yang Tuhan rindukan kita alami. Saudara dan saya makin mengalami perubahan... Yang di dalamnya, nah ini sekarang lihat, tujuan perubahannya ini apa? Supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jadi, akal budi kita yang dituntun oleh Tuhan akan menolong kita bisa discern. Membedakan mana yang menjadi kehendak Allah. Kehendak Allah itu yang seperti apa? Yang baik. Yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna Sehingga kita bisa lihat ini Ini masalahnya kehendak sayakah atau kehendak Allah Nah ini banyak lah ya Kalau kita seringkali sejak di kampus Mendengar sesi-sesi tentang bagaimana mengetahui kehendak Allah Tapi termasuk yang tadi ya Apakah ini cuma sekadar pandangan umum dunia Perempuan seperti ini, laki-laki seperti ini Ataukah ini pendapat Alkitab dalam arti pandangan firman Tuhan? Nah, di sini kita bisa melihat beberapa prinsip yang diberikan. Bagaimana mengetahui ini sesuai atau tidak? Nah, memang ada banyak prinsip yang kita bisa lihat. Saya ambil prinsip yang ada di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Ini kalimat Paulus, "Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah Ini menarik ya Makan, minum Itu kalau saya boleh pakai istilah Kata anak sekarang itu, itu hal-hal yang receh banget gitu ya Pernah nggak teman-teman bayangkan? Makan untuk kemuliaan Tuhan Minum untuk kemuliaan Tuhan Maka kalau hal makan yang sepele Minum yang sangat sepele, sangat receh untuk kemuliaan Tuhan Maka bagaimana hidup kita yang lain? masa makan kemuliaan Tuhan, minum kemuliaan Tuhan eh pacaran untuk kesenangan diri kayaknya nggak klop, nggak sinkron makan untuk kemuliaan Tuhan, minum untuk kemuliaan Tuhan tapi cari kerja supaya kemuliaan diri saya sebenarnya jadinya nggak klop ya jadi hati-hati dengan pola-pola pikir yang seolah-olah apa yang saya rasa, yang saya mau, yang saya butuh tapi bukan hal yang memuliakan Tuhan <tuh> di dalam bagian sebelumnya <tuh> Kalau kita lihat 1 Korintus 10 ayat 23 Paulus berkata segala sesuatu diperbolehkan Benar Tetapi bukan segala sesuatu berguna Segala sesuatu diperbolehkan benar Tetapi bukan segala sesuatu membangun Jadi kalau kita lihat prinsip-prinsip ini yang harusnya warnai pola pikir kita Apakah untuk saya berkata demikian Ini pertama tadi ya Memuliakan Tuhan enggak? Lalu yang di sini, mungkin itu benar dalam arti ya oke, okay, itu yang hal-hal yang kelihatannya di sekitar kita Tapi kemudian kita tanya lagi nih, another discerning question Is it useful? Ya, yeah. apakah itu berguna dan apakah itu membangun? Jadi saya pikir ini jadi seperti apa ya, uh, kalau kita mau mengetes kira-kira gitu ya Sebenarnya pola pikir saya gimana nih? Tentang karir, tentang pekerjaan, tentang hal yang lain. Tentang membangun eh, kehidupan ke depan. Memuliakan kah, Bergunakah? Membangunkah? Ataukah hanya bagi diri saya jadi selfish? Atau saya makin bisa punya hati berbagi dengan yang lain? Nah ini kuncinya mau tidak mau ya teman-teman harus terus bertumbuh. Saya pikir persetuan alumni... Menjadi kesempatan teman-teman boleh menikmati pertumbuhan dalam Tuhan. Harus ada komitmen, bukan bertumbuh waktu di kampus saja. Tapi sampai alumni pun kita terus bertumbuh. Dan ketika kita bertumbuh, maka pembaharuan Kristiani itu, pembaharuan yang inside out, dari dalam keluar, itulah yang dikatakan di Roma 12 tadi. Pembaharuan budimu, lalu kemudian keluar. Dunia pembaharuannya model atau perubahannya model bunglon tadi Outside in Jadi kadang-kadang sedihnya gitu ya Waktu di kampus karena berbudaya PO binus Wah semua anak PO Wah jadi perubahannya apa? Ih gue anak PO Kau anak PO juga? Gue jangan boleh nyontek anak PO Rajin rombok kecil, rajin datang PJ Itu anak PO Begitu dia pindah lokasi Karena perubahannya outside in masuk dunia kantor yang anaknya hedon, duit juga sekedar apa ya foya-foya segala macam stereotyping yang penting gua bebas uh, work hard play hard. Begitu berubah environment, dia berubah karena sebenarnya perubahannya itu outside in, bukan inside out. Nah ini yang saya harus ingatkan buat teman-teman terus pikirkan ya, jangan cuman berpikir kemuliaan Tuhan itu dalam hal-hal yang rohani. Bahkan dalam pekerjaan, di dalam mengelola keuangan, di dalam berelasi Kita harus tetap rohani, kira-kira begitu kuncinya ya Sehingga bisa berbeda dengan dunia Nah ini hal-hal yang biasa kalian dengar Ada tiga hal yang Tuhan berikan Untuk kita bisa bertahan, bisa hidup berbeda dengan dunia Bisa terus menguji pola pikir kita Tiga hal itu, yang pertama Pribadi roh kudus Ya Roh kudus diberikan Memimpin hidup kita Bayangkan ya teman-temannya Tuhan nggak tinggalin kita sendiri loh Pribadi Pribadinya, Allah roh kudus Diam dalam kita, memimpin hidup kita Lalu Tuhan kasih firman Makanya ya rajin baca firman itu Bukan cuma pesan-pesan di PO ya Apa-apa saat teduh teman-teman, apa-apa PA, apa-apa bersekutu. Itu pesan kehidupan yang kita harus ingat. Saya senang pas dapat gambar ini ya. Bayangkan Holy Bible tuh kayak colokan gitu ya. Wah banyak yang nggak kecolok kali ya. Ketika kita sadar, wah ini colokan nih, gue butuh bergantung. Karena firman Tuhan tuh mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan untuk mendidik orang dalam kebenaran. The Bible will keep you from sin or sin will keep you from the Bible. Jadi, kadang-kadang kalau ada alumni yang sudah mulai malas baca firman lalu makin nikmati dosa, ya saya pikir wajar banget gitu ya. The Bible will keep you from sin or sin will keep you from the Bible. Dan the Bible was not given for our information but for our transformation. Ya? Membaca Alkitab tidak dimaksudkan untuk menambah informasi. Teman-teman kita nggak sekedar baca Alkitab buat cerdas cermat Alkitab. No. Tapi untuk kehidupan yang mengalami pembaharuan perubahan. Dan terakhir komunitas ya, nah bertumbuhlah dalam komunitas Eugene Peterson berkata, kita adalah sebuah komunitas Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri Kita dilahirkan dalam komunitas, kita tinggal di dalam komunitas, kita meninggal di dalam komunitas Natur manusia bukanlah hidup menyendiri Pertumbuhan itu Tuhan hadirkan juga melalui komunitas Makanya kalau ada komunitas seperti ini, ibadah-ibadah, teman-teman ikut, itu jadi kesempatan ya. Bergabung dalam KTB kalau ada, nah kami e, juga punya KTB yang Pak Sutri ya. Nah itu banyak tuh stereotyping yang di dalam KTB Pak Sutri itu memang begini ya. Kadang-kadang kalau kita udah suami istri gitu ya, dan kita dari latar belakang yang beda, kita menganggap pendapat kita yang benar. Pola kita tentang, gue laki-laki nih gitu ya. Nah, saya perempuan nih Nah pas KTB, terus kita dengar cerita dari temen uh, couple yang lain gitu ya Oh, nah biasanya itu suka gitu tuh Tiba-tiba nanti pasangannya senggol Tuh, denger tuh, Loh, suami tuh kayak gitu tuh Jadi sebenarnya itu juga cara Tuhan untuk menolong kita clear up our conscience atau our mind Dari sekedar stereotyping yang kita bangun sendiri gitu Misalnya ada teman yang sibuk kerja. Karena bahasa kasihnya ternyata untuk kita gali, oh bahasa kasihnya itu kerja. Uh, bentuk dia mengorbankan diri dan segala macam. Sementara mungkin istrinya butuhnya itu word of encouragement. Kamu cantik, halo sayang, wah kamu luar biasa hari ini. Kamu terus ya jadi bidadariku gitu ya. Nah, itu tuh Kadang-kadang tuh yang 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 ada yang mulai saling senggol, tuh dengar tuh. Cowok belajar ngomong itu dengan misalnya gitu ya. Tuh yang cewek bilang, "Iya, kamu juga belajar hargai. Kalau pulang kerja misalnya ya, diajak untuk tenang dulu, jangan baru pulang kemudian cerita banyak hal yang kemudian di kantor udah capek, cerita lagi." Nah, itu hal-hal yang yang kita akhirnya bisa lihat, ini bukan masalah laki perempuan aja. Tapi bagaimana dalam Kristus kita bertumbuh? Ya, belajar lebih sabar, lebih mendengar yang ketersalingan tadi ya. Nah, karena itu mari kita manfaatkan setiap kesempatan untuk bersekutu. Ibrani 10.25 memberi pesan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi dari dulu ada juga yang suka nggak malas datang ya. Oke ada, ada ayat ini. Seperti dibiasakan, wah, di planning gitulah nggak datang ah gitu ya. Hati-hati. Tapi marilah kita saling memperhatikan dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebuah cerita tentang alumni yang ketika mengalami pergumulan keluarga yang berat. Stereotyping muncul dan apa yang terjadi? Akhirnya pisah dengan suaminya Ketika digali lebih jauh Ternyata ketika dia ngalami masalah Dia nggak punya KTB Jarang datang persekutuan Memang kerjaannya lagi bagus-bagusnya Duit sangat banyak Di pekerjaan, training kesana, kesini, ke luar negeri Tetapi dia kehilangan komunitas Ketika dia punya pergumulan dengan suaminya Dia ceritanya sama teman-teman yang tidak di dalam Tuhan Sehingga nasehatnya tuh nasehat-nasehat Ya, kejar aja hatimu Just follow your heart Ikuti kata hatimu Ya kamu cewek, mangsa kamu mau begitu Jangan mau Pokoknya you have to fight for yourself Kita lupa ya bahwa ternyata di Alkitab nggak ada tuh kata follow your heart Alkitab malah katakan hati-hati dengan hati <laughs> Please be careful with the heart Hati itu sumber kehidupan Amsal 4 ayat 23 Karena itu Alkitab mengatakan Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Dari situ terpancar kehidupan Alkitab nggak bilang ikuti hatimu Kalau hati kita kan sudah jatuh dalam dosa Maka Yeremia berkata Betapa liciknya hati Alkitab nggak bilang follow your heart Alkitab bilang follow God's word Ikuti firman Tuhan Jadi bukan masalah stereotyping Be yourself, just follow your your heart No Nah ini yang kadang-kadang ada dan muncul di sekitar kita Nah termasuk dalam hal ini Saya pikir sudah banyak yang dibahas Kiranya boleh menjadi dasar untuk kita boleh selanjutnya Kalau ada tanya jawab ya Baik, terima kasih itu dari kami Saya persilahkan untuk teman-teman yang mungkin punya Kesempatan saya balikan ke moderator kali ya Thank you Oke okay.
2: Terima kasih Buat serinya Terlebih sama Bang Alex juga uh, Sebenarnya Udah disediakan selidu Buat uh, Tanya jawab Dan Cukup banyak sih Bang yang Udah Bukan cukup
0: banyak ya Lima ya Tapi lima dari yang hadir Udah cukup banyak sih menurut murut 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 Iya
2: tanya kita jawab dari yang like nya paling banyak dulu nih <laughs> bagaimana uh, sebentar nanti ptw tolong pengurus bantu ingetin aku ya kalau misalnya waktunya udah kelewatan atau gimana karena aku agak susah lihat uh, jamnya ini nanti mungkin devina atau Oin atau atas bisa bantu ingetin <laughs> ah kita jawab dari yang uh, like nya paling banyak dulu kali ya bang bagaimana cara menyikapi pasangan oh ini dia secara spesifik pasangannya laki-laki ya yang sangat tertutup jika ada masalah perlukah sedikit dipaksa cerita
0: atau biarin aja gimana nih Pak? gimana <laughs> dipaksa cerita atau dibiarin aja
1: kalau kalau uh, aku sih biasanya e, kasih waktu untuk dia, maksudnya kasih waktu untuk dia e, menyelesaikan masalahnya. tapi ya kadang-kadang e, memang itu menunggu itu bukan hal yang mudah memang. jadi kalau emang misalnya kita tahu e, kebaca lah ya, kebaca kalau misalnya dia itu lagi ada masalah, mungkin ada baiknya kalau nggak e, usah nanya, tapi kasih perhatian. entah bagaimana kasih perhatiannya mungkin uh, tanyain uh, apa namanya mau makan apa atau kalau misalnya jauh ya uh, gojekin gofood gitu kali ya atau misalnya dalam masa-masa sekarang gitu ya atau misalnya kalau di rumah ya bisa uh, lakuin sesuatu untuk uh, ya kalau misalnya konteksnya suami istri ya jadi uh, do something tapi mungkin uh, Hindari mungkin bertanya. Karena mungkin bertanya justru ngebuat e, pasangan makin ngerasa tertekan gitu ya. Karena mungkin ada hal-hal yang dia menganggap e, harus dia selesaikan dulu secara pribadi. Ya tentunya jangan lupa mendoakan sih. Ya. E, itu yang paling powerful lah. Tapi jangan, jangan, jangan dipaksa untuk e, saat itu juga men -sharingkan. Mungkin bisa cari waktu kalau misalnya kondisinya udah mulai Uh, enak dianya udah mulai ceria lagi nah bisa mulai menanyakan kemarin kenapa ada masalah apa kayak gitu tetapi dalam nggak uh, tahu ya dalam dalam pengalaman sih biasanya uh, kalau memang ada pergum maksudnya pasangan punya pergumulan itu um, kita diberikan kepekaan tapi juga uh, Tuhan bisa kasih Ya, entah melalui siapa ya, entah melalui temennya, entah melalui tiba-tiba kita tahu gitu ya, e, e, jadinya ketahuan oh ternyata e, si orang e, pasangan gue ini lagi mikir ini ini toh kayak gitu, jadi e, bisa dengan segala macam cara sebenarnya. Jadi kalau emang e, kalau saran saya sih lebih baik diberikan waktu, lalu kemudian kalau emang misalnya tahu ada masalah, kita tahu dia lagi bermasalah tapi nggak tahu masalahnya apa. udah kita kasih aja perhatian apa yang bisa kita lakukan buat dia. Tetapi mungkin jangan langsung nanya itu. Coba, itu nasihat dari perempuan, laki -laki. Nasihat
0: dari perempuan ya. Laki-laki. Kalau saya buat yang laki-lakinya, sebenarnya, uh, ya, belajar berkomunikasi. Jadi memang ini ya, dalam, dalam banyak hal sebaiknya kita punya teman sih ya. Dalam hal... Entah temen KTB atau apa yang satu gender Yang mungkin juga bisa kasih perspektif pandangan. ya Pandangan gitu <tuh> Jadi kalau yang buat yang laki-laki ya belajar komunikasi Kalau yang perempuan mungkin sama tadi ya, Jangan maksa sih Karena biasanya sama ya Baik juga perempuan kalau punya masalah dipaksa juga Itu nggak mau juga biasanya Jadi sebenarnya lebih mengenali Dan kemudian uh, Nah biasanya kalau nanti lagi waras. <laughs> kalau saya lagi juga pakai istilah lain. lagi waras, lagi enak, coba bicarakan apalagi kalau kalian relasinya cukup dalam dan menuju ke arah yang lebih serius, coba bicarakan lebih dalam bagaimana uh, conflict management. Kalau kita beda pendapat nanti gimana ya? Palingnya kita punya dasarnya. Aku tuh maunya kamu dengerin aku dulu. Oh, gitu maunya. Oh ya udah. Nah, jadi jangan kalau dalam konflik Jangan melakukan manajemen karena itu akan tambah
2: besar.
0: Tambah besar Coba sekarang jelasin hari ini juga Harus jelas hari ini Saya nggak bisa tidur tanpa kejelasan Wah yang satu Kamu nggak bisa tidur Oke okay, gue tahanin gue nggak mau gitu ya Nah jadi Waktu-waktu jadi santai Lagi nyaman Lagi nggak ada masalah Sebenarnya kita bisa bikin konflik manajemen Atau uh, SOP ketika menghadapi pergumulan Kita bisa tanya Sebenarnya kayak kemarin tuh Kamu pengennya diapain sih saya agak bingung sebenarnya ya biasanya awal-awal menikah tuh ya banyak saya akan nanya gitu karena kayaknya apapun yang gue lakuin salah gitu tapi ternyata dia juga bilang enggak kok uh, diem aja santai aja bang oh jadi kadang-kadang misalnya dia diem laki-laki udah mikir panjang tuh kenapa dia diem nih gue salah apa Cewek masalahnya begitu, ceweknya juga mikirnya begitu padahal ternyata enggak gue lagi pengen diem aja bang oh ya ya udah kalau gitu ya Jadi sebenarnya nanti di situ sih kuncinya komunikasi, keterbukaan, lalu uh, itu ya waktu-waktu yang lagi waras coba sama-sama uh, Bicarakan. bicarakanlah gitu. Hmm.
2: Oke. Okay. Makasih Bang buat jawabannya Ini sebenarnya aku lihat aku bisa baca pertanyaannya ada satu pertanyaan yang kayaknya
0: Terkelompok menjadi satu ditanya berkali-kali <laughs> <laughs> Ini uh, Aku coba baca satu-satu dulu ya, ya pertanyaannya Dini, Bacain aja dulu nih kaya, yang menurutmu satu jenis <laughs> ya. uh, Bang Alex dan Gadewi Shalom Aku mau tanya
2: kalau sering berantem karena perbedaan pola pikir gimana ya untuk ngatasinya Sedangkan sama-sama nggak -sama mau mengalah Terus pertanyaan kedua Bagaimana mengatasi perbedaan laki-laki dan perempuan Yang menyebabkan konflik Apakah dua-duanya harus saling mengalah? Bagaimana jika salah satu tidak bisa mengerti? Terus uh, pertanyaan yang uh, Satu lagi yang menurutku bisa dikelompokin bareng juga adalah Kalau pasangan keras kepala Walau pasangannya sudah berusaha komunikasi berpertauan tahun Tapi nggak mau dengar, gimana kak? Jadi ini mengenai ini sih Sama-sama uh, nggak -sama mau ngalah atau nggak bisa mengerti Cara mengatasi
0: perbedaan Terus kalau konflik lagi. Ya, mungkin jawaban saya akan sangat Kristen ya. <laughs> di sinilah butuhnya bertumbuh dalam kasih. Kalau kita nggak kenal Tuhan, kita tuh akan terus merasa diri egois, diri paling benar. Jadi aku jadi sadar ya, kenapa dasar pernikahan itu ya di dalam Tuhan, di dalam kasih. Karena kasih itu lemah lembut, sabar, rendah hati, Maaf ya menutupi dosa gitu Kesalahan Jadi bener loh uh, Kita tidak bisa tutup mata Relasi horizontal itu sangat bergantung Kepada relasi vertikal kita masing-masing Seringkali dibikin ilustrasi gini ya Ini saya Ini pasangan saya Kita sama-sama deket sama Tuhan Kita makin deket sama Tuhan Kita makin deket sama Tuhan Ternyata bukan cuma sama Tuhan kita makin deket Dengan kita deket sama Tuhan Kita pun makin deket satu sama lain Jadi saya juga belajar, nah itu proses ya, tidak ada yang instan ya Belajar untuk berkata tidak kepada ke keinginan sendiri Belajar untuk mengasihi pasangan Ingat ya, salah satu yang saya paling pelajari dalam pernikahan kami ya buat saya Ketika mulai timbul rasa ingin balas dendam Lu cuekin gue kemarin, oke deh Kali ini gue yang cuekin lu Kalau udah begitu, udah deh, tanda-tanda akhir zaman udah ya Dalam arti saya sendiri sebenarnya nggak damai dengan... Saya nggak belajar mengampuni, saya nggak belajar mengasihi, saya nggak belajar minta maaf gitu. Nah makanya, maaf teman-teman ya, ini jadi kayak sesi LSD ya, padahal kalian bicara mau tentang masa depan ya. Poin saya adalah, kalau kalian cari pasangan tidak di dalam Tuhan, hanya sekadar Kristen, dan dia bisa jadi Kristen tidak bertumbuh, Kristen yang cuman asal... Ya Kristen asal Kristen Bagi saya, saya makin ngerti tuh Kenapa harus cari pasangan yang Mencintai Tuhan Karena waktu dia bisa mencintai Tuhan Dia tahu Tuhan itu mengampuni dia Tuhan itu menolong dia Dan dia bisa lakukan hal yang sama Kepada pasangannya Nah mungkin kalau dari saya Ya jawabannya yang sangat Kristen Yang lebih praktis
1: Kalau aku teringat dengan prinsip interdenominasi ya <laughs> Apa? Uh, uh, in, in, in essential unity. itu unity uh, in, non -essential. in non essential itu liberty. liberty In all things charity Maksudnya apa? E, tadi udah dibilang bahwa ya pola pikir pasti ada yang berbeda hmm, gitu ya, ya Tetapi bagaimana mem mempraktekkan juga gitu Dalam hal-hal yang memang esensi, penting Kita harus satu Kalau misalnya ber berbeda Nah itu, itu sesuatu hal yang kita e, tanda kutip Kalau emang kita ngerasa itu penting Ya menurutku ngotot-ngototan, ngotot-ngototan lah gitu ya Tetapi ada hal-hal yang mungkin sebenarnya nggak terlalu penting Uh, apa namanya non esensial tapi kadang-kadang kita ngotot-ngototan untuk hal yang non esensial itu misalnya nggak mau tahu pokoknya gue mau makan di sini uh, yang satunya bilang enggak gue maunya makan yang di sini gitu ya itu kan sebenarnya hal yang nggak esensi ya, atau misalnya gue mau nontonnya ini uh, gue mau nontonnya film uh, apa romantis komedi, gua pengen nontonnya horor uh, action gitu nggak ya. mau buat. <laughs> nah maksudnya dalam hal-hal yang nggak esensi jangan sampai kita berantem. nah makanya uh, kalau in all things ya charity, seperti tadi yang bang alex bilang ya makanya itu ada uh, apa namanya saling mengasihi. makanya kalau misalnya memang ada uh, konflik dalam perbedaan pola pikir itu mungkin perlu untuk dilihat ini esensi nggak?
0: masalahnya
1: iya kalau misalnya memang esensi dan apalagi esensialnya itu udah bener-bener menyangkut nggak sesuai dengan firman Tuhan wah itu udah jelas gitu ya tetapi kalau misalnya wah ini nggak uh, esensial lah masih bisalah uh, mungkin uh, apa namanya cincailah gitu ya apa masih bisalah ini di uh, apa namanya tuh kita masih bisa uh, dikompromikan ya. lah atau didiskusikan oke okay lah gitu ya tetapi ya itu kembali lagi kayaknya memang e, di dalam kekristenan kita belajar kasih okay. ya karena Tuhan tahu e, relasi antar manusia Itu bukan hal yang e, mudah gitu ya bukan hal yang mudah makanya e, di dalamnya ada kasih. perintah
0: pertama kasih Tuhan Allahmu oh, lalu iya. kasih sesamamu itu terus ini juga ya dek yang aku nangkep tuh jangan sampai merasa kalau misalnya saya ikut dia maka saya kalah iya, itu lalu berikutnya saya akan balas dendam hmm. soalnya saya yang harus menang dan kalah makanya teman-teman uh, ya di dalam kalau kalian bicara relasi saya pun juga menganjurkan sebaiknya kalau kalian punya relasi yang makin serius coba coba ketemu konselor ya atau orang-orang yang dewasa dalam kekristenan pasangan yang lebih dewasa bisa coba bimbing kamu gitu mm -hmm. karena saya ngelihat juga kalau pacaran cuma berdua tidak terbuka untuk misalnya Belajar melihat Seringkali kadang-kadang gini Kalau saya udah kekes sama yang saya mau Dia kekes sama yang dia mau Kami berdua kalau ngomong pasti berantem Misalnya Tetapi ketika ada orang di luar kami Yang dia hormati, yang saya hormati Yang dewasa Yang ngomong ke saya Alex kamu sebaiknya jangan begini Debbie kamu sebaiknya lebih begini Itu kami bisa dengar karena melihat sebagai Iya ya ini cara Tuhan menolong kita juga seringkali Nah, makanya saya bilang salah satu yang kami nikmati itu KTB ya sebenarnya. Di KTB itu jadi kayak Tuhan bisa bicara lewat dia. Apa yang dia alami? Ih, gua banget ya Ternyata, terus kita lihat teman kita, oh bisa juga ya suami lembut begitu ya. Nggak mesti suami selalu tegas dan marah-marah dan kasar gitu. Jadi kalau saya selalu ingetin hati-hati kalau sudah melihat pernikahan atau pacaran itu soal menang kalah. Ya, kalau keras kepala ya lihat lagi ini masalahnya. Saya kasih contoh deh ya. Ada hal-hal yang saya anggap benar karena saya dibesarkan dengan cara itu. Ada hal-hal yang dia anggap benar karena dia mungkin dibesarkan dengan cara itu. Nah, kalau kita berantemin hal-hal itu, itu nggak ada ujungnya. Karena nanti pada ujungnya kita bilang, keluarga gue lebih baik membesarkan anak daripada keluarga kamu. Tapi, itu kan ya kadang-kadang sepele gitu ya. Nah, waktu kami menikah juga misalnya begini, lipat selimut. Saya tuh kalau lipat selimut, ujung ketemu ujung Rapih gitu ya Nah, Debbie lipat selimutnya asal Yang penting kelipat misalnya gitu Waduh, awal-awal pernikahan itu gimana ya Kan nggak enak juga ngomongnya ya Akhirnya kalau dia lipat selimut Habis lipat selimut uh, Waktu dia mandi Saya lipat ulang tuh selimut <laughs> Saya lipat gitu Harus ikutin pola saya misalnya gitu tapi akhirnya lama-lama saya pikir loh kok jadi akhirnya kita sempat ya ya udah daripada dilipat ulang selimut itu bagian saya ngelipat... <t> <generally surgeur> tapi setelah sekian lama akhirnya pun jadinya menarik gini dia belajar melipat selimut saya pun belajar belajar untuk menahan diri kalau dilipatnya nggak nggak rapi ya emang kenapa emang gara-gara nggak rapi selimut itu dunia berakhir kadang-kadang nggak sepeles ya makan di mana terus kayak apa ya masalah pakai baju misalnya dia nanya baju ini bagus nggak bang? Tadi dia udah mau pakai baju itu. Kalau saya bilang enggak itu malah bisa jadi perang dunia kalau ternyata emang emang bilang aja lu dari awal maunya baju itu. Nah, memahami pasangan itu Nah keras kepala itu mesti didefinisikan lagi gitu ya. Nah, mungkin itu pesan-pesannya.
1: Kalau waktu mempersiapkan hal ini sih aku terpikir maksudnya memang menuliskan gitu ya ini kutipan enggak enggak kutipan <laughs> cuma memang ini hal yang terpikirkan kalau misalnya cari pasangan coba lihat gitu ya apakah pola pikir yang berbeda itu e, bisa saling maksudnya bisa e, bisa saling menghormati nggak pola pikir yang berbeda itu atau justru sebenarnya jangan-jangan saling mempertantangkan dan nganggap kalau pola pikir saya lah yang terbaik gitu ya kalau misalnya udah kayak begitu mungkin perlu dipikirkan lagi ya, ya. mau lanjut, apa mau enggak lanjut atau enggak karena bisa e, bisa jadi masuk ke neraka dunia gitu nah makanya mungkin perlu dipikirkan tapi poin firman Tuhan tadi juga bahwa pola pikir kita jangan mengikuti apa yang kita mau tapi apa yang Tuhan bilang apa yang Firman Tuhan nyatakan gitu kan itu sebenarnya yang paling penting sehingga jangan sampai juga kita kegas sama pemikiran-pemikiran kita ternyata pemikirannya nggak esensi Keke sama pemikiran-pemikiran kita Kita pikir esensi ternyata nggak sesuai Dengan firman Tuhan nah, yeah. Mungkin itu kali ya
0: Oke, okay, thank you kak Nah, pertanyaan
1: selanjutnya nih Kak, maaf uh, Out of topic, bagaimana yeah. cara kita Menjaga
2: hati, khususnya Buat wanita yang sering baper <laughs> Karena laki-laki nggak -laki kunjung Memberi kejelasan Nah, itu gimana kak? <laughs>
0: Uh, saya dulu deh ya, ya, ya. Yang laki-laki bertobat Banyak anak-anak persekutuan Terkenal baik dan mau selalu terkenal baik Tetapi kebaikanmu ternyata merusak hati banyak orang Banyak perempuan, banyak perempuan. Jadi buat cowok-cowok baik Stop jadi baik Jadilah cowok yang tegas memilih siapa yang mau kamu baikin <laughs> <Sorry>. <laughs> itu, itu maksudnya gini Karena banyak kadang-kadang Saya ketemu yang bilang, gue memang kayak gini, Kak, ke semua orang. Karena itu saya harus bilang, tidak bisa begitu ke semua orang. Khususnya dalam relasi, apalagi kalau orang itu sampai baper, saya pikir ada pasti faktor kamu. Ya, itu dari sisi cowoknya ya. Cowok mesti belajar juga membatasi diri dalam relasi. Yang perempuan? Hmm,
1: kalau misalnya jaga hati, uh, apa namanya, yang sering baper, mungkin... Uh... kalau emang misalnya udah mengganggu sekali dan ngebuat kalian mungkin akhirnya apa namanya e, babran banget e, ini mungkin beberapa tips kali ya e, ya udah jangan kontak dia e, kalau perlu ya memang kalau emang e, perlu bukan di block ya tapi nggak usah di save nomornya supaya kalian nggak usah melihat apa nya lah apanya lah gitu ya nggak usah e, mungkin kalaupun dia follow IG kita ya kita unfollow dulu gitu ya IG-nya dia ini dalam rangka menjaga hati sih ya jadi menurutku itu hal-hal yang wajar aja dan mungkin kalau emang misalnya kalian yakin bahwa ini cowok nih eh, kayaknya ada rasa tapi nggak ngasih kejelasan mungkin bisa nanya eh, mungkin kadang-kadang kita harus bedain ya nanya sama nembak ya nembak itu kan mau nggak jadi pacar gua nanya itu sebenarnya relasi kita apa itu nanya
0: mau bukan kemana, nembak hubungan iya. kita
1: nembak itu berarti eh, pacaran ya lu mau nggak mau gue gitu ya nanya itu memperjelas ini relasinya seperti apa hubungan kita tuh sebenarnya apa Temen doang atau lebih dari teman supaya hati juga eh, aman <laughs> gitu ya Jadi menurut saya nggak ada masalah kalau cowok cewek nanya. Apalagi kalau misalnya ceweknya udah dibaperin terus-menerus dalam artian mungkin secara tidak sengaja lah ya. Cowok itu mungkin apa namanya? mendekati secara tidak sengaja, mungkin dia berpikir bahwa oh biasa kok gua sama cewek lain juga kayak begini gitu ya. Mungkin secara tidak sengaja ataupun secara sengaja. Ya nah, kalau emang misalnya itu terjadi menurut saya nggak apa-apa tanya aja. ini lu deketin gue tujuannya apa kita ini relasinya apa teman doang atau lebih dari teman, gitu ya. Jadi menurut saya bertanya seperti itu itu sah-sah saja sebagai seorang perempuan tanya aja gitu karena memang e, sudah mengganggu dan e, apa namanya daripada kita juga nebak-nebak gitu ya pengen-pengen cari-cari -pengen, e, tahu interpretasi interpretasi sendiri dan yang lebih sedihnya adalah ngarepin cowok yang sebenarnya e, cuman flirting padahal ada mungkin cowok lain yang sebenarnya e, mau serius sama kita. Nah, itu kan kita bisa kehilangan cowok yang emang mau serius sama kita gara-gara kita ngarepin cowok yang mau flirting sama kita. Seperti itu. Mungkin itu kan.
0: Ada satu kalimat waktu itu ya. yang aku ingat, ya. Kak Dibi bilang, "Sebelum cowok itu apa? Sebelum jangan melayang apa?" Sebelum cowok itu memberikan
1: kejelasan, jangan melayang.
0: Jangan Jadi, pernah melayang.
1: Kalau emang misalnya belum ada kata keluar kata, gue suka sama lu kita doa bareng yuk. Uh, jadian. Jadian yuk, gitu ya. Sebelum keluar kata-kata itu, jangan. jangan melayang, jangan mikir bahwa, jangan menebak dan menginterpretasi macam-macam, gitu ya. Jadi seperti itu mungkin. Anggap aja ya udah temen, gitu ya. emang temenan. Tapi kalau emang mengganggu, ya lebih baik. jangan berteman. Ya terima kasih
0: buat jawabannya. Uh, Kadir Bin dan Pak Alex baru terkoneksi lagi. Oh tadi <laughs> iya. keluar ya.
2: Ini pertanyaannya emang semuanya mengenai LSD semua sih kayaknya ya. <laughs> Kita bahas Mars Venus ya. Sepertinya nggak ada yang penasaran bagaimana pria dan wanita
0: memikirkan tentang karir ya. Mungkin memang perkumpulannya pada disana semua kali ya Bang ya? Iya, iya makanya <laughs> Kelihatan ya Ini ada satu pertanyaan yang menurutku unik sih Bang lucu hmm. juga kali
2: ya Dia nanyanya ke Bang Alex ya, Dia bilang ini sih hmm. Bang Alex, mau tanya terkhusus untuk cowok <laughs> Kenapa waktu cewek ngambek Cowok sering nanya, kamu kenapa? <laughs> Padahal sebenarnya mereka sudah tahu mereka Salah mereka
0: apa <laughs> Bagaimana nih Bang? Kami pertanyaan ini Bang Kadang-kadang <laughs> gini ya, kan gini cowok itu katanya uh, apa ya senang mempersepsi juga tapi kan cewek itu biasanya butuh kejelasan nah dalam dalam cara yang tidak tepat kadang-kadang uh, ya kita memperlakukan semua situasi sama gitu ya situasi lagi begini terus kamu tolong dong jelaskan gitu kamu lagi ngambek ya Ya itu nggak itu wise lah Atau mungkin kurang gaul ya Coba lebih banyak bergaul dengan lawan jenis Buka relasi ya Jangan dikosan aja ya uh, Belajar untuk Kumpul-kumpul uh, sama yang lain Maksudnya gini Memperluas wawasan dan ketemu berbagai karakter orang Disitu saya pikir kita pun bisa lebih Lebih dewasa pada akhirnya Nah kalau kalimat amsal ya, sekali lagi saya pakai kalimat amsal. Kalimatnya mengatakan begini. Perkataan yang tepat itu seperti apel perak di pinggan emas. Jadi perkataan yang diucapkan pada waktu yang tepat. Ya, jadi belajar ya, belajar. Saya pikir saya ingat waktu dulu belajar penginjilan tuh harus mesti belajar karena Jadi gini, kadang-kadang kita berpikir itu sesuatu yang wajar. Karena ya manusia berelasi, masalah sih. Tapi belajar bertanya. Saya tuh belajar memuji, walaupun saya jarang muji. <laughs> karena buat saya, ya saya bahasa kasihnya lebih kepada pengorbanan. Sementara misalnya KDB bahasa kasihnya lebih kepada word of encouragement. Nah, saya harus belajar untuk belajar memuji. Karena itu juga nggak salah. Walaupun kayaknya, ih bukan gue banget, jijik banget, gue kayak gitu. Tapi... Saya akhirnya ya walaupun saya nggak lakukan tiap kali karena tambah jijik nanti kan Saya akan belajar untuk melakukan itu Nah dia pun mungkin belajar misalnya menghargai pengorbanan saya Dan itu ketika terjadi tuh lebih indah begitu Jadi uh, ya teman-teman tolong kenalilah kalian dengan pasangannya Ngomong tepat pada waktunya Bisa, bisa konteksnya
1: Kita eksplor sebentar bang, pertanyaan itu.
0: Ada orangnya nggak di sini?
1: Maksudnya kalau misalnya cowok, misalnya mm -hmm. gitu ya, e, cowok itu kalau misalnya nanya ke cewek, ceweknya lagi ngambek nih. Terus cowok nanya, e, bang, kamu, eh, dek, kamu kenapa gitu? Itu biasanya karena nggak mau cari ribut. Padahal udah tahu sebenarnya nggak mau cari ribut. atau sebenarnya gara-gara memang nggak tahu lagi kenapa maksudnya memang benar-benar nggak tahu salahnya di mana atau memang uh, yang ketiga tuh ngelihat Ini orang kenapa ya
0: kayak gitu loh saya pikir sih tergantung orangnya dan relasinya juga ah, cuma ya. kalau asa aku ya dalam, berpacaran. dalam dalam berpacaran beberapa kali tuh nanya karena nggak tahu loh oh, benar ya. aku juga bisa relate lah ya samau kadang-kadang memang nggak tahu iya, iya. atau poinnya begini waktu nanya kamu ngambek ya aku lagi berusaha cari tahu apakah alasan ngambeknya misalnya kita nggak jadi makan di resto yang kamu mau atau karena aku bilang habis ini kamu pulang sendiri atau habis ini jadi kadang-kadang e, terlalu ada. banyak variabel ah. sehingga pertanyaan dasarnya kamu ngambek ya itu hanya untuk membuka kalau dia bilang iya berarti nanti saya mulai nebak nih satu dua tiga nanti, mulai, celai,
1: nanti ngomong nggak kok
0: nggak ah itu udah perang dunia biasa eh, jadi... tapi itu 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 wajar lah dalam perkenalan tapi kalau terjadi terus menerus itu jadi nggak wajar ya karena saya pikir harusnya
1: udah kenal harusnya ya.
0: makin kenal kita makin tahu ya termasuk waktu dia seperti itu dia maunya dia diapain di biasanya kita juga perlu kenal Sambil merasa tersinggung juga sedikit nih, <laughs> Elu banget ya,
2: gitu ya Harus tau gitu, Bukan
0: dukun kami cowok gitu. Yes, itu juga
2: Nah, ini eh, Berhubung Atau pertanyaan mungkin Mostly tentang LSD sih Tapi aku mau nanya dulu Kali teman-teman ada yang mungkin bingung Mau nanyanya bingung ngetik Dan mau nanya langsung gak Kasih waktu 5 detik 5 kalau enggak aku lanjut baca slide nih. Seminggu aku ada satu terlintas juga pertanyaan mengenai karir sih Bang, cuman ya um, mungkin
0: Makanya jujur ya Saya tidak terlalu melihat Orang beda visi Lalu nggak usah lanjut merit loh Kalau saya ya Beda visi itu biasa Dalam arti ya Tinggal dibicarakan ya Dibicarakan dan kemudian Kalau kita ngerti prinsip kasih Bukan masalah menang kalah Ya udah kita beda visi Tapi kemudian kamu mungkin Mengubur visimu dulu Untuk mendukung visiku Bisa begitu saya misalnya ketemu ya misalnya apa kayak siapa istrinya bang sagala tuh ya dia tuh mau jadi hamba Tuhan yang naik kapal misi keliling dunia tuh tapi kemudian dia ngelihat ya udah ini bagiannya dia mendukung abang gitu bang sagala dan dia tidak tidak me melakukan itu dan makanya bagi saya begini ya mungkin teman-teman jangan terjebak sama perjanjian sebelum pernikahan yang bagi saya itu sebuah proses Nanti kalau merit kamu nggak kerja ya, aku yang kerja ya. Jadi kayaknya begitu nanti udah jalanin merit terus dia kerja, kamu mengingkari yang dulu. Pergumulan rumah tangga, janji-janji gitu, tuh sesuatu yang digumulkan sambil jalan. Tiba-tiba keluarga, ada orang tua sakit misalnya. Akhirnya salah satu misalnya istri, ya kamu berhenti kerja deh di rumah nolongin. Terus dia, kamu dulu janji waktu sebelum menikah, pokoknya aku boleh kerja. Ya itu kan kondisinya. Jadi ya, jangan semuanya. terjebak ya, fleksibilitas itu tergantung Tuhan memimpin. Jadi jangan merasa kayak semua udah disetting duluan. Ketika dijalani, kalau nggak terjadi. Maka kita ngerasa, saya nikmatnya hidup itu dipimpin Tuhan hari demi hari. Nah jadi aku ngeliat, termasuk visi ya. Makanya saya, ya, saya menghargai lah kalau ada yang bilang, kami beda banget bang visinya, kami pisah. kamu saya bilang apa memang nggak bisa dibicarain ya kadang-kadang hmm. lu cari orang yang kayak gitu tuh lebih sulit gitu loh lebih sulit lalu lu lepas dengan lalu kemudian kita jadi banggain kita cerita iya gue visinya luar biasa dia nggak bisa ikut gue tanpa sadar kita merendahkan pasangan kita gue dapat visinya ke desa begini dia tuh dapat visinya di kota emang dia nggak bisa hidup di desa ya ya makanya kami putus orang akan punya konsep oh kamu sangat rohani karena ke desa dia tuh kurang rohani karena di kota gitu jadi Uh, kalau saya beberapa nasehatnya mungkin untuk uh, pertanyaannya Nico tadi Belajar untuk uh, dipimpin Tuhan Untuk memutuskan apa yang dilakukan Misalnya kali ini saya ketemu temannya Yang ketika istrinya sekolah Maka suaminya yang rawat anak ya sudah dia jadi bapak rumah tangga 2 tahun
1: Karena kuliah, keluar Karena
0: kuliah ke luar negeri Istri kerja, eh istri kuliah Ya dia akhirnya harus ngerawat anak Dan tidak ada masalah Wah ini istriku ini tidak peduli dengan aku karir. Itu semua menikah itu mendukung visi pasangan kita Saya selalu ingat uh, penghayatannya Tim Keller dalam bukunya tentang marriage Dia bilang gini ya Menikah itu dasarnya kasih Jadi sebenarnya bukan begini Ini fisiku Kamu mau ikut nggak sama aku? Ayo kita merit ikut aku dukung visiku. Tapi menikah itu adalah kasih. Kita lihat. Aku melihat visi Tuhan dalam hidupmu. Dan kemudian aku memberi diri menyerahkan diri untuk menemanimu mencapai visinya Tuhan. Dia melihat visi Tuhan dalam diriku dan dia menyerahkan diri menemani aku mencapai visiku. Jadi bukan akhirnya ini visiku kalau ikut saya. Tapi apa visimu? Dan bagaimana saya bisa melihat Tuhan berkarya Dan termasuk nanti Mana yang misalnya dalam masa ini Oke, saya dulu ya yang S2 ya Kamu tunggu dulu Selesai nanti, oh kamu yang S2 ya Saya stop ini dulu ya Kalau punya anak nanti kayak Kamu rawat anak dulu ya Sampai umur sekian, saya harap kamu di rumah Itu kan dibicarakan dan didoakan sama-sama Mungkin bisa lanjutkan
1: Iya teman KTB kami ada yang kayak begitu juga Iya jadi istrinya sekolah, uh, sekolah uh, dan uh, karena ngambilnya spesialis kedokteran jadi spesialis kedokteran <laughs> ya? ke jadi dia uh, uh, bisa jadi tuh apa namanya tiga hari di rumah sakit gitu nggak pulang-pulang jadi anak yang ngurusin anak suatu, ya uh, bapaknya gitu jadi maksudnya ya yang ngurusin anak uh, ya suaminya bapaknya gitu jadi bisa juga kayak begitu tergantung mungkin kondisi dan memang mungkin Komunikasi kali ya yeah, Dikomunikasikan yeah. dan memang bukan masalah ego Benar dan salah Tapi ya ini kan untuk masa depan bersama yeah, gitu, yeah, dia, yeah. Untuk masa depan bersama Nah kalau misalnya Biasanya beberapa orang memilih Untuk jadi ibu rumah tangga Atau istri memilih jadi ibu rumah tangga Biasanya kalau dari pengalaman yang saya tahu Itu salah satunya juga karena ekonomi
0: Iya
1: yeah. Maksudnya apa? Uh, me me apa? Men meng hire meng hire babysitter itu bisa jadi lebih menghabiskan gaji dari uh, lebih menghabiskan gaji daripada uh, ngurus sendiri anaknya gitu jadi bisa jadi gajinya di gaji si istri nggak seberapa tapi gajinya nggak seberapa itu ternyata habis cuman untuk ngurusin atau untuk ng hire babysitter ada juga yang kayak begitu sehingga memutuskan untuk ya udah lebih baik urus sendiri anak karena Gaji cuma untuk uh, hire babysitter gitu ya Lalu kemudian ada juga yang memang Panggilannya ibu rumah tangga Ada yang saya tahu uh, Keluar dia uh, Udah jadi PMS lalu kemudian Karena memang panggilan yeah. dia adalah ibu rumah tangga Dia bersedia untuk keluar Bahkan membayar penalti gitu ya, Karena uh, hmm, ada, apa namanya? Ikatan ya, ada ikatan Demi dalam rangka Menjadi ibu rumah tangga Jadi menurut saya ada banyak alasan Kenapa harus menjadi e, ibu rumah tangga dan memang ya kebanyakan karena itu ya karena memang dia e, mau ada juga yang karena memang masalah ekonomi ya ada juga yang memang karena dari awal e, memang pengennya begitu ya hmm. maksudnya memang ya nggak apa-apa gaji suami saya pas-pasan gak masalah saya nggak usah kerja karena saya bisa kok hidup dengan gaji segitu ya e, dan bisa e, maksudnya ngurusin anak dengan gaji segitu ya nggak apa-apa, ada juga yang saya tahu seperti itu, jadi dia memutuskan untuk lebih baik gak kerja, lebih baik saya urusin, uh, apa namanya ngurus anak, nah mungkin juga terkait dengan ini ya Bang, apa namanya tadi, God Design dalam hal peranan memang akhirnya nggak uh, bisa dipungkiri natur ibu, maksudnya memang. peranan sebagai ibu, itu membuat yang gak bisa dipungkiri kedekatan antara anak dan mama itu Ya, bisa lebih dekat daripada anak sama uh, papa. Meski ada juga sih ya yang anak-anak yang lebih dekat sama bapaknya. Cuman ya, nggak bisa dipungkiri hal itu.
0: Itu itu semua bisa di itu ya, bisa dikomunikasikan. Uhum. Saya kasih contoh ya, ada beberapa keluarga ini ini kayak seminar Pasutri di malam ini ya. <laughs> ada beberapa keluarga yang memang meyakini gitu ya, bahwa laki-laki uh, itu harus mengajarkan anak firman Tuhan misalnya karena meyakini dari firman meyakini tradisinya, nah kan sekarang kayak subkon ya laki-laki cari duit nggak apa, apa lah bapaknya nggak rohani, jadi banyak cewek-cewek juga nggak apa, apa lah suaminya nggak rohani bukan anak po nggak apa, apa lah gitu ya, yang penting istrinya rohani nanti anak-anak sama mamanya rajin-rajin baca alkitab gitu. tapi ada teman saya dia meyakini setiap malam anaknya harus berdoa sama bapaknya, jadi dia tunggu tuh sampai suaminya pulang. Untuk misalnya mereka berdoa dengan anak sebelum tidur Jadi anak itu terbiasa melihat bapaknya memimpin kerohanian rumah tangga juga Karena itu ternyata membentuk sesuatu ya Di dalam hidup anak gitu Nah dalam dalam sisi itu kemudian uh, Ya saya melihat akhirnya orang berjuang tuh Bukan cuma sekadar apa ya Uh, cari suami yang penting Kristen tapi Kristen yang memimpin gitu itu yang akhirnya ya sorry ya jadi kayak makin sulit ya tapi saya yakin kok ada orang-orang seperti itu yang Tuhan sediakan yang taat, ya. yang taat dan mau mau bertumbuh bersama begitu jadi itu kalian ya, jangan kemakan janji-janji atau hmm. pokoknya saya superhero keluarga kalau saya ke keluarga kamu nggak boleh kerja nanti kalau punya anak butuh biaya ya mungkin kita bicarain gimana deh Ini kalau saya kerja aja bakal sulit nih. Kamu mau ikut kerja nggak? Ayo kita doain sama-sama. Jadi itu sesuatu yang sambil jalan kita gumulkan begitu. Mungkin gitu nih. Oke, okay, terima kasih jawabannya bang. Uh, sebenarnya untuk waktunya udah habis. Okay. Ini sebenarnya masih banyak sih pertanyaan untuk slidonya. Cuman aku serahin lagi ke pengurus kalian. Apakah? mau dijawab. Saya ada dua pertanyaan soal yang masih agak menggelitik Bang aku aja nih. Kebenaran kami kami screen. free sih, kami free ya lo mau diselesaikan selesain dua pertanyaan no problem juga. Iya. Saya pertanyaan yang paling atas
2: di share screen sama pertanyaan yang paling bawah. Wah, wah, wah. Eh, bukan paling bawah deh. Coba naik ke atas lagi. Ke Agnes, tolong. Paling atas. Ah itu yang 4 lagi sama yang sama ini yang bagaimana kita sebagai pasangan ini agak sedikit menggelitik, sepertinya mungkin yang ini kali ini dulu bang ya,
0: mungkin bisa dijawab kayak agak sedikit menggelitik aku, ya. bisa dibacain yang mana nih, gua
2: bingung. Oke, aku bacain ya. oh iya, iya. bagaimana kita sebagai pasangan sudah mencoba berubah kayak yang dia mau, tetapi dia sendiri tidak merubah dirinya, tapi selalu kita yang disalahkan. Sedikit seperti curhan, soalnya jadi mungkin
1: perlu ya kalau aku sih Makanya jangan berubah Menurut yang dia mau Tapi yang Tuhan mau Karena kalau kita ngikutin Apa yang dia mau Belum tentu sesuai juga dengan apa yang Tuhan mau Karena itu sebagai pasangan Sebenarnya ya Jangan berubah seperti yang pasangan kita mau Tapi berubahlah seperti Apa yang Tuhan mau gitu Jadi bukan yang ngikutin apa yang pasangan mau tapi ngikutinlah apa yang uh, Tuhan mau dan karena itu kalau kita uh, belajar untuk berubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita bisa juga menginfluence lah ya mengajak mempengaruhi pasangan kita juga untuk berubah sebagaimana seperti yang Tuhan mau gitu jadi bukan saya maunya kamu begini kamu maunya saya bagaimana itu itu transaksional sekali gitu ya tapi bagaimana di dalam relasi kita Tuhan uh, Tuhanlah mau. yang menjadi pusatnya saya berubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau yuk bareng-bareng kita sama-sama berubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya. kalau aku sih sederhananya ya,
0: aku setuju tambahannya <laughs> mungkin kalau lebih realistis kalau dalam batas waktu nah ini batas waktu semua sangat tergantung hikmat dari Tuhan Kalau dalam batas waktu tertentu, perubahan esensial yang seharusnya terjadi belum terjadi. Kamu butuh berpikir serius mendalam apakah perlu melanjutkan relasi atau tidak. Jangan korbankan dirimu untuk sesuatu yang sangat esensi. Misalnya, dia... Uh, jadi gini ya, saya ketemu beberapa teman, ya bukan ketemu lah ya, melalui medsos... Kontak, sharing gitu Dan sharingnya tuh sedih-sedih gitu ya Sampai saya pikir ini lu, lu bucin, terjebak cinta Tapi akhirnya tidak bisa melihat dengan clear Ada satu yang perempuan yang sharing ditendang sama pacarnya di, Pernah didorong, jatuh dari motor Terus dia tunjukin screenshotnya kalau pacarnya maki-maki itu kebun binatang gitu ya terus kan ya waktu dia tanya bang kalau kayak gini gimana saya bilang dek ya ya kan saya juga nggak langsung bilang putus ya saya bilang coba cari konselor ajak dia ke sana. terus kemudian berikutnya depan dia nggak mau bang dia nggak mau gitu uh, aku lah yang mesti nolong dia aku bilang dek susahnya kalau nanti dia berubah karena kamu begitu transaksional begitu Kamunya sudah ini Dia bisa bisa tidak berubah lagi Balik lagi gitu Nah tapi inilah ya Tiba-tiba dia ngomong gini nih Ini kalimat yang bikin saya juga Apa kita anak-anak PO goblok ya <tuk> Sorry ya maksudnya Dia ngomongnya gini loh Aku nggak bilang kamu goblok ya Bukan ya Ini kasus anak ini ya Dia bilangnya gini Iya bang aku tetap mau setia sama dia Karena kan dia jawaban doa Nah ini nih cara pikir yang Kalau saya sudah jawaban doa di depan... Maka apapun yang dilakukan pada saya... Nggak boleh saya pikirkan ulang... Hmm. Kalau memang harus putus... Ya putus... Mau dia jawaban doa di awal... Sekarang dia tidak memperlakukan kamu... Sebagai... Jawaban, doa. jawaban doanya... Kamu ditendang... Diapain... Akhirnya saya bilang sama dia... Cari konselor nggak mau... Diajak berubah nggak mau... Terus kalian mau planning merit tahun depan... Yakin kamu... Ya siapa tahu dengan merit bisa mengubah dia... Please... <laughs> Akhirnya kemudian saya bilang sama dia Dek kamu perlu berpikir serius untuk mengakhiri relasi Nah, bam, nah saya takut nih banyak orang yang Dengan memakai kata-kata Kristen Seolah-olah kalau married itu nanti Berkat Tuhan turun langsung bisa mengubah dia Hati-hati enggak Saya ketemu banyak kasus-kasus pernikahan yang Aduh anak persekutuan Ternyata memperlakukan suami atau istrinya dengan kasar dan itu jujur aja nggak terlalu terbaca waktu pacaran makanya saya harus katakan pastikan dia dalam Tuhan gitu karena kalau dia dalam Tuhan dia mau bertumbuh maka mungkin walaupun kita ngelihat belum kelihatan tapi ke depan dia mau berubah mau mengampuni mau eh, itu itu kalau dari aku sih iya.
1: ya pasangan pasangan kita sebagai pasangan maupun pasangan kita bukan rehabilitasi center gitu ya iya. bukan pusat rehabilitasi yang bisa mengubah jangan, orang jangan mimpi yang mengubah jangan, Jangan mengharapkan mereka berubah Sesuai dengan apa yang kita mau Tapi ya ajak Sama-sama berubah sesuai dengan apa yang Tuhan yeah. mau Kalau menurut aku sih begitu ya
2: Seperti okay. Ya terima kasih Sudah cukup Ya mungkin yang terakhir nih ada satu pertanyaan Yang menurutku Ini lagi jadi tren Dalam lima tahun terakhir kali ya <laughs> Ini Mungkin tadi berkaitan juga dengan yang tadi baper-baper yang itu ya Perasaan sangat deket tapi belum pacaran Itu bisa disebut cinta Kita beri perhatian lebih, mau berubah Tapi dia ragu sama kita di sisi lain, dia sendiri belum siap Tapi kayaknya kalau aku kesimpulan Aku simpulkan sepertinya ini kayak
0: macam uh, HTS-an ya HTS-an ya kayak gitu hmm. bang Mereka lebih memilih
2: untuk HTS-an gitu kan. Gimana nih? Uh, sebenarnya dia jadinya Kayak kasih pernyataan sih pokoknya Bukan pertanyaan Cuman karena topiknya menarik Kayaknya bisa dijawab Berkaitan juga dengan pola pikir, sih, aku pikir ya. Boleh bang silahkan Dan juga kademi
1: Bicara tentang cinta um, Saya keinget sih sama satu teman <laughs> uh, Maksudnya Jangan deh ya intinya adalah uh, jangan sampai uh, kita memfokuskan diri pada kata cinta itu kita mencari tahu ini cinta bukan lalu kemudian kita berusaha untuk mendefinisikan ini cinta bukan kalau gua kayak begini ini namanya cinta bukannya jadi seolah-olah tuh kayaknya harus ada perasaan cinta dulu baru kemudian bisa lanjut tentu nggak bisa bilang bahwa uh, tanpa nggak butuh perasaan cinta tentu nggak seperti itu tetapi yang namanya cinta itu dipupuk cinta itu dikembangkan bukannya kemudian uh, saya sih nggak terlalu saya nggak terlalu bukan setuju sih saya nggak terlalu uh, saya nggak terlalu apa ya namanya ya saya nggak terlalu serak dengan jatuh cinta pada pandangan pertama karena kalau kayak begitu menurut saya cuman ngelihat apa yang ada di e, bungkusnya tapi tidak lihat apa yang ada dalam e, di dalam bungkusan tersebut gitu ya jadi hati-hati juga kita itu e, mendasarkan relasi kita hanya e, berdasarkan cinta menurut drama cinta menurut e, ya pola pikir orang-orang di sekitar kita wah kalau lu kalau cinta Uh, kayaknya lu nggak cinta deh sama dia Buk Buktinya kalau misalnya lu ketemu dia tuh uh, Apa namanya hati wow. lu gak berdebar-debar nggak uh, uh. uh, ada kupu-kupu yang menari-nari di perut gitu kali ya Jadi kadang-kadang kita melihat cinta tuh Seperti cuman perasaan emosi yang uh, Mungkin lebih tepatnya gairah gitu kali ya Tetapi sebenarnya kalau mau ngomongin relasi seharusnya cinta itu ya dipupuk cinta itu ada komitmen cinta itu ada pengenalan di dalamnya bagaimana kamu bisa mengenal kalau misalnya ya eh sorry bagaimana kamu bisa bilang kamu e, cinta padahal kamu nggak kenal dia gitu tiba-tiba kamu bilang wah saya dapat e, apa namanya e, dapat apa namanya mimpi bahwa saya cinta sama dia gitu rasanya nggak begitu juga sih Paling banter jatuh cinta pada pandangan pertama tuh uh, sama uh, idol kali ya. BTS gitu-gitu ya. Itu. <laughs> Apa namanya? Uh, Aktor-aktor. Mungkin seperti itu. Tapi, uh, ya bukan berarti nggak butuh. Tetapi memang uh, kita harus tahu dulu bahwa cinta itu dipupuk. Cinta itu bukannya tiba-tiba tring -tiba, ada. Karena menurut saya cinta yang seperti itu akan tiba-tiba tring -tiba, hilang. Kenapa? Karena... yang awal-awal kita lihat udah nggak ada lagi, makanya cintanya hilang gitu. Tapi kalau cinta yang dipupuk menurut saya itu cukup bertahan lama gitu. Itu akan cukup uh, bertahan lama. Gitu. Jadi uh, saya kemarin uh, apa namanya? dalam uh, KTB lagi membaca bu bukunya siapa namanya? Ya? Gary Thomas. Gary Thomas, dia ya, itu tentang secret marriage. Dia salah satu dalam salah satu bab dia uh, menceritakan tentang cinta yang dewasa. Dia bilang cinta yang dewasa itu adalah cinta yang e, bisa direntangkan maksudnya apa karet. E, seperti karet jadi dia nggak mudah putus sedangkan cinta Oh dia membedakan antara cinta romantis dan cinta dewasa bagi dia cinta romantis itu tidak mudah untuk diren, e, tidak tidak bisa diregangkan cinta romantis itu ketika melihat e, pasangan melakukan kesalahan bisa-bisa itu langsung hilang Tapi cinta yang dewasa adalah cinta yang bisa menerima kesalahan pasangan dan bisa memaafkan kesalahan pasangan. Jadi hati-hati dengan e, apa namanya pemikiran bahwa e, cinta romantis itulah segala-galanya, gitu ya. E, karena di dalam e, pernikahan secara khusus kita membutuhkan cinta yang dewasa, bukan sekedar cinta romantis yang menggebu-gebu di awal, tetapi cinta yang dewasa. seperti itu mungkin kalau kalau mau ngomongin e, cinta ya jadi kalau misalnya dibilang perasaan saat deket itu bisa disebut cinta ya sebenarnya e, apakah itu berkembang apakah itu bertumbuh karena pengenalan atau kan memang cinta romantis yang memang e, karena apa namanya seneng aja deket sama dia tapi nggak ada pengenalan yang lebih dalam nggak ada mungkin komunikasi yang lebih dalam nah itu itu yang harus ditanya-tanya gitu
0: ya Saya kasih prinsipnya, kalau saya punya kalimat yang saya pikirkan, renungkan, dan juga ya biasa saya sampaikan. Kedekatan relasi lawan jenis pria dan wanita tanpa komitmen itu cenderung menyakitkan. Sekali lagi ya, kedekatan relasi pria dan wanita tanpa komitmen itu cenderung menyakitkan. Saya makin ngerti sebenarnya apa yang Timothy Keller sampaikan dalam bukunya tentang marriage ya. Kadang-kadang itu beda banget gitu ya sama dunia. Dunia berpikir cinta akan membangun komitmen. Tetapi di, di Alkitab, komitmen dulu yang kemudian akan membangun cinta. Karena bayangkan memupuk cinta, memupuk perasaan sayang tanpa komitmen itu sama dengan melacurkan perasaan. Jadi, bisa gini, yang kayak tadi kayak Debbie bilang ya. Lagi seneng, lagi deket, seneng, senang gitu. Terus kalau hilang, hilang tuh. Nah, bayangkan kalau kita bangun rumah tangga dengan begitu. Tiba-tiba dia kentut bau. Hilang cintanya, udah hilang cintanya. Tetapi karena ada komitmen, makanya di altar pernikahan bukan perasaan yang kita komitmenkan. Tapi, uh, hidup. hidup kita yang kita komitmenkan sama dia perasaan itu cuma salah satu bagian nah aku setuju sama Nico tadi ya, belakangan ini sekarang ini kita ada dalam generasi yang sangat mengangkat kuat perasaan itu yang tadi abang bilang, follow your heart ikuti hatimu, itu banyak sekali film, drama jadi perasaan jadi segala-galanya karena saya feel something then it's true no kita harus bisa menguji perasaan dengan komitmen harus menguji perasaan bahkan juga dengan kebenaran kenapa kalimat seperti ini pernah saya dapat dari seorang anak bang kami kkn bang di sana gue deket sama dia bang dia pokoknya karakternya dapet gue feelnya dapet banget bang sama dia gila bang gue udah deket banget sama dia terus saya bilang ya udah deh tembak aja kan perasaannya udah dapet nih saya mengarahkan dia ke komitmen ya Tau jawabannya apa tapi dia nggak Kristen bang jereng 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 ternyata begitu kuatnya perasaan cinta yang kita sebut cinta tapi ternyata kita nggak lagi bangun dalam kebenaran jadi saya makin sadar begini berarti bisa ya kita bangun cinta tanpa kebenaran kalau ini cinta perasaan ini ya oh, no, teman-teman di, di WA orang beda agama aja berapa lama bisa terusik kok Makanya sebenarnya komitmen jadi penting Makanya kalimat sederhananya lagi Jatuh cinta itu mudah Tapi membangun cinta Itu yang susah Harus mulai dengan komitmen Dan kemudian kita bangun perasaannya Walaupun dia kentut bau Gue udah komitmen, gue cinta dia Jadi bukan tergantung perasaan Mungkin gitu kali ini Oke, terima kasih Pak Alex dan Kak Devi. Untuk Terima
2: kasih juga buat teman-teman Yang udah berpartisipasi Bertanya Nah e, ya karena udah selesai hmm.
0: Oke okay. Masa ben sesuatu hmm.
1: Oh gitu ya Ya kalau bagi teman-teman e, Kembali lagi Jangan lupa bahwa e, Pola pikir yang Sudah diubahkan atau Uh, kiranya kita terus membangunlah pola pikir yang sesuai dengan firman Tuhan bukan cuma sekedar pola pikir yang ada ataupun juga uh, apa namanya berkembang dalam dunia ini tapi benar-benar pola pikir yang uh, sesuai dibangun oleh firman Tuhan karena itu terus uji lah ya apapun yang uh, pola pikir-pola pikir yang ada ataupun juga mungkin pendapat-pendapat uh, orang terus uji dan belajar rendah hati juga kali ya untuk Memahami dan juga belajar rendah hati Untuk uh, bisa mengkomunikasikan Apa yang jadi pemikiran-pemikiran kita Itu mungkin
0: Baik, mari kita berdoa Tuhan, terima kasih banyak Untuk setiap bagian Pemaparan, baik firman-Mu Wawasan, setiap prinsip Pengalaman Sharing, biarlah kembali Memperkaya kami untuk Benar-benar menyadari Bahwa kami diciptakan oleh Allah Setiap orang unik Dan dalam keunikan itu kami mau dibentuk terus oleh engkau ya Tuhan Firmanmu adalah kebenaran yang seharusnya membentuk hidup kami Kami sekali lagi bersyukur Tolong kami semua, laki-laki dan perempuan Semua orang dalam segenap keberadaan keunikan kami Untuk terus bertumbuh, makin serupa dengan Kristus hamba berdoa bagi adik-adikku, mungkin ada yang sedang mau membangun relasi, baik relasi kedekatan dengan orang-orang yang, mungkin e, saat ini sedang mereka gumulkan, doakan, kiranya Tuhan yang menolong, semua proses berjalan dengan baik, dan di dalamnya, sungguh engkau Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih, kami bersyukur untuk sesi ini, dan kami menutup persekutuan kami dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin